0: Добрый день, я Григорий Волчек, и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти и о роли нефти в годы войны. Лютая блокадная ленинградская зима 1941-1942 годов заставила Управление снабжения горючим Красной Армии освоить еще одну важную и сложную науку. Доставка горючего по дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера, не могла обеспечить потребности населения и промышленности огромного осужденного города, а также обороняющих его частей армии и Балтийского флота. В связи с этим в начале апреля 1942 года было принято неординарное решение о строительстве трубопровода через Ладогу. Кстати, эту идею предложила первая в СССР женщина-водолаз, полковник-инженер. Нина Соколова. И водолазы сыграли огромную роль при строительстве Ладожской магистрали впоследствии. На прокладку трассы отводилось всего 50 дней. Но строители справились досрочно, за 43. Главным ответственным за возведение объекта особого строительства в статусе уполномоченного Государственного комитета обороны СССР был Алексей Косыгин, коренной петербуржец и будущий многолетний глава советского правительства. Длина ладожской трубы составила 29 километров, включая 21 километр под водой. Внутренний диаметр 101 миллиметр. Глубина проложения подводной части 13 метров. Производительность 18 тонн топлива в час. Трубопровод, сваренный и свинченный из стальных обсадных труб производства местного и жорского завода соединил мыс Кареджи на восточном берегу Ладоги пункт приема горючего железной дороги с железнодорожной станцией Борисова-Грива на западном берегу в 45 километрах от Ленинграда. Это позволило начиная с июня 1942 года надежно снабжать город и фронт различными видами горючего: автомобильным бензином, дизельным топливом, керосином или граином. Надо особо отметить. Ладожская магистраль стала первым в мире подводным трубопроводом. Да, в СССР до войны были построены трубопроводные переходы через несколько рек – Кура, Дон, Терек и Волга, но проектов, сравнимых по сложности и протяженности с Ладожским, не было. Уникальность Ладожской трубе добавило то, что строительство на отдельных участках велось в двух километрах от линии фронта, под непрерывными бомбежками и артобстрелами. Кстати, вскоре параллельно трубе через Ладогу был проложен магистральный электрический кабель, запитавший Ленинград электроэнергией с Волховской ГЭС. Ладожский трубопровод функционировал более 20 месяцев и доставил в блокадный Ленинград более 40 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливная магистраль помогла спасти жизни сотням тысяч ленинградцев. Кроме того, эта трасса дала строителям и эксплуатантам уникальнейший опыт. В дальнейшем технология создания военно-полевых и складских трубопроводов, особенно в условиях преодоления крупных водных преград, использовалась неоднократно и весьма успешно. Так именно по образу и подобию Ладожской трассы были сконструированы сборно-разборные трубопроводы через такие крупные реки, как Волхов, Ака, Дон, Днепр, Висла. И Дунай. При этом каждый трубопровод был по-своему уникален. Например, протяженность трубы через Днепр составляла около 3 км, километров, включая километровый отрезок, проложенный по поверхности воды с использованием поплавков. Ладожский опыт был учтен и при прокладке 8-километровой морской части трубопровода АХ «Комсомольск» на Амуре, пущенного в эксплуатацию в июле 1943 года и подавшего сахалинскую нефть на материк. Таким образом, можно уверенно констатировать, помимо гуманитарного содержания, Ладожский проект имел огромное стратегическое значение для воюющей страны.